0: Knistert.
1: The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Heute zu Gast bei mir ist Kevin Arena. Hallo Kevin. Hallo. Wie geht's? Mir geht's super. Wie geht es dir? Ja, bestens. Du hast den weiten Weg auf dich genommen und bist hier zu mir ins Studio gekommen. Das finde ich super. Tja, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ich bin Kevin Arenia,
0: ich äh, bin Geschäftsführer der K+A Communications GmbH. Wir sind eine Eventagentur mit dem Fokus auf die Zielgruppen Personenmarken und mittelständische Unternehmen. Mhm. Und wir machen Personenmarken durch eigene Veranstaltungen erlebbar. Und für mittelständische Unternehmen organisieren wir hauptsächlich äh, Mitarbeiterveranstaltungen.
1: Cool. Ähm, Personenmarken, erklär mal, was ist das?
0: Personenmarken sind... Ähm, äh, Menschen, die im Social Media oder in ihrem Unternehmen hauptsächlich mit, mit sich selbst als Brand auftreten, mit einer der bekanntesten Personenmarken so in Deutschland, der das gut monetarisiert hat, wäre zum Beispiel so ein Dirk Kräuter, der mhm. ganz vielen Leuten Begriff ist, der ja auch äh, relativ große Veranstaltungen macht. Ähm, da gibt es aber auch ganz viele kleine, nischige Marken, äh, Mentoren, Coaches für Selbstverwirklichung oder Sales oder verschiedenste Themen und äh, das ist ein sehr interessanter Markt, bei dem ich einfach Spaß habe. Weil man mit Menschen arbeitet und man sich ganz anders austoben kann, als wenn ich mit äh, Corporate-Kunden arbeite.
1: Ja, ja, ziemlich cool. Wie bist denn du da hingekommen, dass du das äh, machen möchtest? Wie bin ich da
0: hingekommen? Ich habe äh, 2012 äh, Partys veranstaltet, mhm. äh, so äh, ich bin ich bin heute 28 Jahre alt. Vielleicht muss ich das erstmal sagen. Ich war äh, ich habe während des Abiturs 2012 äh, Partys veranstaltet und äh, ich war ich war so ein super dollar äh, guter Promoter, dass äh, ich nicht mehr 1 Euro pro Ticket bekommen habe, sondern dass der Veranstalter gesagt hat, Kevin, ich würde dir eine richtige Umsatzbeteiligung geben. Lass doch mal so ein bisschen Schneeballmäßig ein kleines System aufbaut ziehen. Und dann habe ich als äh, noch nicht 18-jähriger irgendwie 2000 Euro im Monat verdient. Was das war unglaublich viel Geld. Ja, also cool Also es ist heute immer noch viel Geld, aber mit 17 ist 2.000 Euro <lacht> wie heute vielleicht 10 oder 20.000 Euro. Und dann habe ich das Abitur gemacht und dann lief das mit den Partys nicht mehr so cool und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, dann, dann lass das mal richtig lernen. Lass mal irgendwie Eventmanagement lernen und irgendwie große Partys machen. Mhm. Ich habe glaube ich im ersten Semester sehr, sehr früh gemerkt, äh, Partys äh, überhaupt nicht cool. Äh, hier diese ganze Corporate-Welt und so Autos, das ist richtig cool, hätte ich voll Bock. Und dann äh, gab es irgendeinen Dozenten, der dann irgendwie ein Magazin gezeigt hat: so, das sind die Top 10 Eventagenturen in Deutschland. So, Wockdams Metzler Vater damals ganz oben, ins Glück, wer auch mhm. immer. Und da habe ich gesagt: gut, Top 3, darunter war Metzler Vater, ich bewerbe mich nur dort. Und. Ja. Ähm, ich bin einfach ganz frech und schreibe einfach eine simple Xing-Nachricht und bin mit dieser Xing-Nachricht zum Bewerbungsgespräch nach Zorneding bei München bei Metzler vater eingeladen worden und äh, da hat mein äh, Corporate-Event-Leben begonnen mit äh, sehr viel BMW. <lacht> das denke ich mir. Ja, und äh, also ich bin dann von also ich, ich komme ursprünglich aus Heidelberg und mhm. bin dann von Heidelberg nach Köln fürs Studium und dann nach München, weil ja. es gab Metzler vater halt nur in München. Am 1. Oktober, mein erster Arbeitstag, äh, nach einer extrem äh, feuchtfröhlichen äh, Oktoberfestnacht, ähm, habe ich erfahren, dass am 1. Oktober auch beim Metzler-Vater ein Büro in Düsseldorf eröffnet. Und ich so, ah, fuck. Ziehe ich jetzt extra runter nach München und zahle ja. irgendwie 600 Euro für 13 Quadratmeter. Und <lacht> habe mich sehr darüber geärgert und ähm, habe halt da sehr, sehr viel BMW gemacht. Bin in ein coolen Microsoft-Projekt reingekommen, wo ich von Alex Nogulitzer sehr viel gelernt habe, der jetzt auf Unternehmensseite ist. Mhm lange aber beim Metzler Vater war, habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und von Sebastian Keitel. Sebastian Keitel war Geschäftsführer vom Metzler Vater Düsseldorf Standort, mhm. weil ich quasi als Rheinländer dann direkt ihn supporten konnte und ich hatte meinen ersten Arbeitstag. Ich war unbefleckt, ohne Projekte und äh, konnte da gut unterstützen. Nach neun Monaten bin ich dann rüber nach Düsseldorf. Meine Frau hat damals in Köln gelebt oder meine heute Frau hat damals in Köln gelebt oder meine Freundin damals. Und äh, dann habe ich äh, in einem Pitch-Büro quasi gearbeitet, weil wir waren ja ein neuer Standort und äh, wir haben Akquise am Laufenden Band gemacht mit ja. von Kaltakquise, Initiativkonzepte, das volle Paket. Da bin ich so ein bisschen in das Thema, schnell mal was kalkulieren, schnell mal was recherchieren, schnell mal irgendwie ein Konzept runterrotzen das, ja. äh, so, so, äh, und das am Laufband. Ähm, das war super cool. Ähm, der Sebastian kam von der Duet, dann wurde ich von der Duet abgeworfen, bin, bin zur Duet. Ähm, super spannender Laden. Ähm, ich persönlich habe mich da nicht so wohl gefühlt und habe dann nochmal mit dem Sebastian gesprochen und wieder zurück zu Metzler Währenddessen habe ich immer noch studiert. Also mhm. Das lief dann alles nebenbei. Ich war dann, das Studium war Nebensache. Ich war Vollzeit bei Metzler und ähm, habe da meine Erfahrungen gesammelt und äh, habe viele coole Projekte gemacht. Und ähm, so wie mein Ego halt gesagt hat, ich will bei den Top 5 bleiben, dann habe ich mich bei der Marbett beworben. Ja, genau. Kleine Welt. Kleine Welt. Und dann hat äh, die, die Marvet natürlich ein Büro in Düsseldorf gehabt. Die Marvet aber zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf niemanden gesucht. Mhm. Und für mich kamen da irgendwie nur zwei Arbeitgeber in Frage. Und ich fand, die Marvet hat, äh, und da bin ich immer noch fest der vollen Überzeugung, das beste Arbeitgeber-Package, was jemand anbieten kann. Die haben Sozialleistungen bis zum Umfallen. Also keine Werbung. Ich war da, also wenn ich einen Arbeitgeber schätze, dann ist das die Marbet für das Paket, was die da neben dem Gehalt noch so bei sich pflegen. Und äh, die hatten aber nur Platz in Frankfurt. Und mm. ich kam aus Heidelberg und habe dann gesagt, weißt du was, ich zieh zu meinen Eltern, baller ich halt ein paar Kilometer runter, das ja. machen wir beruflich sowieso, dann machen wir das täglich. Ja. Ähm, dann war ich drei Monate in Schwäbisch Hall, hab bei Metzler Vater, äh, habe bei, bei, bei der Marbet dann super viele Projekte gemacht, das war extrem, extrem geil. Und äh, da hat sich dann auch wieder ergeben, nach äh, genau neun Monaten wieder äh, nach Düsseldorf zu wechseln. Also wieder zurück in der, in der Wahlheimat äh, in, in, im Rheinland und ähm, dann war ich bei der Marpet und habe ein, eine der größten Automobilveranstaltungen für Mercedes-Benz äh, von September 19 bis äh, März 2020 <lacht> geplant und äh, die Trucks waren geladen, da waren, da waren wir wirklich, wir wären so ein 30-Mann-Team gewesen und es äh, war quasi Loading Day 1 äh, von den Trucks und dann äh, war so das Bauchgefühl so, mach mal einen Arbeitsstopp, wir warten jetzt mal, was passiert. Ja. Und zwei Tage später kam so, ja, jetzt könnt ihr die Stifte niederlegen, jetzt wird erstmal nichts mehr gemacht.
1: Geil, mhm. cool, kenne ich irgendwo, ja. So,
0: und dann kam äh, irgendwie Kurzarbeit für alle, außer für mich. So, äh, ja, wir pitchen jetzt. Am laufenden Band. Und dann habe ich sehr viel bei, bei, bei der Marbet gepitcht und mhm. hatte super viel Spaß auch dabei, weil irgendwie, das, ich quasi, das war mein erster Job, zu pitchen. Und dann habe ich gesagt, ich fange nebenbei einen MBA an und mache jetzt noch einen Masterabschluss, um so ein bisschen mehr gesamtwirtschaftlich zu verstehen.
1: Ja, gute Idee.
0: Und dann war da eine Kollegin, die gesagt hat, Kevin, du bist nicht Projektleiter, du musst irgendwas, du bist für Höheres bestimmt, mach mal was anderes. Du musst auf Konzernseite, du solltest viel mehr Kohle verdienen, du sollst was anderes tun. Dann habe ich mich abwerben lassen, ähm, bin zu einem äh, tollen, tollen, tollen Unternehmen in der Kranindustrie gegangen, in äh, Düsseldorf-Oberkassel, mhm. äh, Düsseldorf-Herd. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, das war für mich ähm, vom Tempo, von dem, was ich gewohnt war, einfach anders. Und war das, äh,
1: war das langsamer und schwerfälliger? oder
0: ja. äh? Es war anders. Es war, ähm, man hat ganz andere Abstimmungswege. Wir sind ja bei Event sehr gewohnt, so auf Schlagzahl irgendwie schnell entscheiden, machen. Ja. Machen. Eben. klären erst, machen. Erstmal machen und dann klären. Genau, genau. So ungefähr und äh, wird schon irgendwie. Ja. Und das äh, will man einfach als größeres Unternehmen nicht. Das war einfach ein andere, anderer Weg der Kommunikation, der mich ausgebremst hat. Und mhm. das Ausbremsen hat. Hat mich, äh, ich hatte die Freizeit meines Lebens. Es war super geil. Aber <lacht> es hat, dieses Ausbremsen im Büro hat mich halt privat ein bisschen belastet. Und dann habe ich äh, für mich entschieden: okay, ähm, nee, aber nochmal anstellen? Auch nicht. Ich bin Kind von Selbstständigen. Meine Eltern hatten 2000 Quadratmeter Erlebnisgastronomie, würde ich sagen. Bowling Center mit mhm. Billard und allem Möglichen. Ich mache mich jetzt selbstständig. <lacht> Und dann war ich Freelancer. Und dann war ich zu 120 Prozent gebucht im ersten Monat. Jo. Und so, hm, es ist 20 es ist 2021. Und ich höre nur von ganz vielen Leuten, die sich
1: beklagen. Und bei mir ist irgendwie volle Kanone zu tun. also Was hattest du denn, also was waren das denn für Jobs, die du da erstmal bekommen hast? Ging es einfach ging's um Inszenierung, Umsetzung oder. Äh Organisation Umsetzung. Ah, okay.
0: Also das, was ich auch bei der Marbet, bei der ja. Vater vorher gemacht habe. Ich habe unter anderem auch wieder für die Marbet gearbeitet oder auch für andere Agenturen. Und ähm, das hat sich einfach irgendwie ergeben. Das war auch nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Also außer eine LinkedIn-Aktualisierung habe ich nichts gemacht. Und ja. ein paar Leuten bei WhatsApp geschrieben. Ja, mega cool. Es, es gibt einen ganz tollen Metzger in, in Berlin, der heißt Kumpel und Keule. Mhm. Und deren Claim ist, äh, was tut man gegen das Metzgereisterben? Man eröffnet eine Metzgerei. Ja, das und das war so ein bisschen mein Claim, was tut man gegen das Freelancer-Sterben, man wird jetzt halt Freelancer also der Markt, der Markt ist gerade dankbar dafür, dass man doch wieder irgendwie versucht auf einem Markt Gas zu geben, wo gerade viele ähm, durch einfach durch die Situation äh, verängstigt oder zögerlich oder auch mit wenig, wenig äh, Jobs einfach da war, standen und sich dann umorientiert haben
1: Ja klar, dass äh, das keine gute Zeit war für die meisten es, äh, ist, äh, weiß ja jeder ja, und das äh, war bei mir irgendwie anders. Ja, das finde ich total super. Vor allen Dingen mal wieder jemanden zu hören, der, äh, der das eben anders erlebt hat und, ähm, und, und aus, der, naja, aus der Situation heraus was gemacht hat, worauf man später aufbauen kann. Ich finde das super.
0: Und ja, es, ist, es war einfach, es hat sich ergeben. Also es war nicht geplant. Also ich hatte doch nie geplant, Event-Freelancer zu werden. Das war jetzt, das hat sich einfach. Ich hatte so eine Anfrage, da war ich noch angestellt. Kannst du hier mal helfen? Von dem Arbeit, also von meinem alten Arbeitgeber. Da habe ich gesagt, ja, klar. Und dann habe ich da einen Job ausgeholfen und habe gemerkt, hey, das macht voll viel Spaß und es gibt viel mehr Kohle. Und natürlich muss man ein bisschen was versteuern und man muss sich ein bisschen Gedanken machen und mal mit dem Steuerberater querchecken, aber.
1: Ja, gut. Aber das muss halt irgendwie jeder machen, ne? Also. Das ist richtig. Klar, wenn du äh, Angestellter in der Bäckerei bist und äh, jeden Tag von vier bis um elf arbeitest, dann. Ähm, und sich daran nichts ändert dann ist das so, aber das ist halt nicht unsere Branche.
0: Das ist richtig. Und mein Schwager würde jetzt sagen, more money, more problems. So war das ungefähr. Ja. Also man hat mehr Geld verdient dadurch, dass man Freelancer war, aber man hatte auch äh, mehr Herausforderungen auf einmal.
1: Naja, sicher. Ne? Ich meine, du hast ja äh, in dem angestellten Angestelltenverhältnis ein großes Sicherheitspaket, ähm, was, was dich zwar in, der, in, in, de, in dem Wachstum verhältnismäßig klein hält, aber äh, Dir kann erstmal so schnell nichts passieren. Das ist in der Selbstständigkeit, glaube ich, mal ganz anders. Also, sowohl als auch. Absolut, absolut. Ja, und, ähm, und dann hast du dich selbstständig gemacht und warst erstmal Event-Freelancer. Genau. Und wie ist das dazu gekommen, dass du, äh, dass du jetzt Geschäftsführer bist in der, äh, in der GmbH? Ähm. Die, die, die mich kennen würden, sagen, der Kevin hat halt
0: hart hummelmarsch im Arsch. Also da ist äh, so, so glaube ich, äh, wenn Vollgas, dann 200 Prozent Vollgas. Und mhm. dann habe ich äh, die Umsatzzahl, die ich äh, irgendwie im, im 2021 dann geschrieben habe, habe ich äh, mehr als zweieinhalbfacht im, im, im Folgejahr. Ja und habe äh, super super viel zu tun gehabt mein größtes Projekt zu dem Zeitpunkt war dann ein Gala Dinner wo ich ähm, Gesamtprojektleitung gemacht habe mit einer anderen Projektleitung beim, beim auf Kunden also bei der Agentur mit einem Gesamtteam von irgendwie 25 Leuten 1800 Leute Gala Dinner und das war war, war schon war ein sportlich Job ja. das war ein richtig geiler Job aber danach waren wir auch gut durch ja glaube ich <lacht> Und dann habe ich 2022 äh, parallel noch geheiratet, dreimal, also einmal äh, frei, einmal kirchlich, äh, einmal im, im Standesamt und einmal indisch, dann so eine indische Hochzeit mit 500 Personen, das ist dann auch nochmal. Du hast ja nochmal ein Privatevent gemacht. Ich habe nochmal ein Privatevent gemacht, <lacht> auch mit einem knapp sechsstelligen Budget, also das war dann noch mal eine, eine Riesennummer und ähm, dann habe ich äh, hab gesagt, so, das ich will eine Agentur aufbauen, ich will, das, ich will das größer machen, ich will nicht nur irgendwie, dass der Kevin was macht, sondern ich habe relativ früh als Freelancer schon verstanden, ich mache auch manchmal stupide Sachen, die man abgeben kann. Also ich hatte als Freelancer zwei Werkstudenten angestellt, die wiederum Sachen für mich abgenommen haben. Ja, clever. Und einer dieser Personenmarken, für die ich heute unter anderem arbeite, hat halt immer gesagt, Kevin, sobald du 10.000 Euro Umsatz im Monat machst, musst du dein erster Personalie anstellen und dein erster Personalie ist eine persönliche Assistenz und du musst alles abgeben, was sich wiederholt. Mhm. Und alles, was du tust, nimmst du auf und gibst es ab. Also drehe ich regelmäßig Videos, indem ich in die Kamera gucke und irgendwie erkläre, wie man eine Reisekostenabrechnung macht damit ich danach nie wieder eine Reisekostenabrechnung machen muss. <lacht> also Prozesse schreiben kann ich jetzt. Ja, hervorragend. Also habe ich meine erste Assistenz angestellt. Und ähm, das ist, glaube ich, wie die ganzen Leute sagen, so äh, ein Kind kommt immer mit einem Brot. Das war quasi, die kam mit dem Brot. Das hat dann eins nach dem anderen irgendwie, kam Schlag auf Schlag. Da hat sich das eine nach dem anderen ergeben. Ich habe keinen strukturierten Vertrieb gemacht. Das war einfach irgendwie... Ähm, und da mal eine Chance und hier mal eine Chance und da mal eine Empfehlung und da hat ein Kontakt irgendwie eine Veranstaltung und das hat sich alles ergeben und jetzt sind wir irgendwie in der, in der Geschichte April diesen Jahres mhm. und dann standen auf einmal fünf Veranstaltungen an. Gleichzeitig. Kurz nacheinander im Mai. Ja. Ich so, okay. Freelancer, auch keiner verfügbar, alle, die ich kenne, pf, bescheuert, einen Monat vorher für den Mai, wir sind alle bis äh, Ultimo ausgebucht ja. jetzt, weil es gibt ja keinen Freelancer mehr und die, die es gibt, die sind voll gebucht. Ja, ja klar. Gut, ich äh, habe irgendwann 2020 angefangen an der Technischen Hochschule in Mittelhessen äh, durch den Lothar Winn äh, als Dozent, äh, als externer Lehrbeauftragter zu arbeiten und habe quasi Eventmanagement-Grundlagen und Eventmanagement-Praxis gelehrt und hatte einen sehr, sehr guten Zugriff auf äh, Nachwuchsleute, die irgendwie vor einem Jahr vor zwei Jahren abgeschlossen haben. Und dann hat sich das durch Netzwerk ergeben, dass ich relativ schnell äh, vier Angestellte hatte. Und dann waren wir irgendwie doch ein bisschen größer. Und als äh, als Eventagentur kommt natürlich schnell den Sinn, okay, äh, Haftungsfrage müssen wir irgendwie ausschließen. Ja. Und dann saß ich irgendwann beim Steuerberater und äh, dann waren wir in der GmbH. Und heute sind wir zu acht, ähm, als wild. Und äh, jeder, der bei mir irgendwie im Vorstellungsgespräch sage sag ich ja so, das sind deine Aufgaben zu 60 Prozent und die anderen 40 äh, pff, schauen wir mal, wird wild. Ja. Wenn du darauf Bock hast, dann bist du der Richtige. Wenn du sagst, ich brauche irgendwie Beständigkeit und ich möchte eine detailliert ausgeschriebene Stellenausschreibung, mhm. schwierig. Das ist ja fair. Ja. Und deine Ursprungsfrage: Wie kam ich auf Personenmarken? Ähm ich habe mich irgendwann dann, nachdem im Mai diese ganze große Welle an Veranstaltungen rum war, mich im, im, im Juni, Juli nochmal hingesetzt und ich habe äh, hab so ein paar Personenmarken, die ich cool finde, denen ich generell folge und wo ich den Content auch gut finde und ähm, habe mich damit auseinandergesetzt, wie kann ich jetzt systematisiert Vertrieb machen, dass da irgendwie regelmäßig Kunden kommen und ich nicht abhängig bin von irgendwelchen Empfehlungen. Mhm. Ja, und so kam das dann, dass ich ähm, mich so ein bisschen mit dem Wettbewerb befasst habe, wo sind viele Wettbewerber, also das, was ich super gerne mache, Automobil zum Beispiel, ist äh, ein Haifischbecken für Agenturen. Also ja, ja, das ist wohl wahr. Ist ja auch geil, also ohne Zweifel.
1: Ja, muss man wollen, ne? Ich find's geil. Ja. Aber vielleicht bin ich noch zu klein dafür. Uff. Das wird sich ja zeigen, sagen wir mal so.
0: Genau. Und dann habe ich gesagt, äh, und dann kam eine Anfrage übers Netzwerk für ähm, ein Coach im Bereich, wie man sich ein, ein profitables Netzwerk aufbaut. Mhm. Und der war vorher bei auch irgendwie in zwei, drei Coachings und kennt sich so ein bisschen in dieser ganzen Coaching-Bubble aus. Und der meinte: Kevin, das ist so eine dankbare Zielgruppe, du hast irgendwie drei, vier, fünf relevante Wettbewerber. Ja. Und da gibt es von Dirk Kräuter bis den ganz kleinen selbstverwirklichen Coach, der halt einen 10-Personen-Incentive nach Mallorca macht.
1: Kann auch nett sein, ja. Eben. Und
0: so hat sich das Ganze ergeben. Und heute, sage ich, die, ich wir haben zwei C-Gruppen, die Personenmarken, die haben leider nicht so die großen Budgets, aber naja. da liegt sehr viel Spaß. Da kannst mhm. du wirklich mit Menschen arbeiten, Konzepte entwickeln, da geht es wirklich sehr detailliert darum, wie überzeugen wir Kunden, wie ist auch der... Was sind die Drives von einem Kunden, damit der vielleicht danach auch kauft? Es geht bei so einer Veranstaltung auch doch darum, dass es ein Bestandskunden-Event ist, mhm. wo die Kunden irgendwie bei dir ein 6.000 Euro im Jahr Paket haben und du willst denen ein 24.000 Euro im Jahr Paket verkaufen als Coaching für was auch immer für ein Thema. Und wie erreicht man dieses Ziel? Wie funktioniert Framing auf so einem Event? Und was sind, was sind Emotionen, die jemand da mitbringt? Und da arbeiten wir halt sehr, sehr konzeptionell. Und das habe ich äh, 2013, 2014 halt von ganz vielen Leuten gelernt, weil wir irgendwie sehr viele Konzepte hintereinander geschrieben haben und das irgendwie verinnerlicht. Und das, was ich da über die Jahre gelernt habe, hilft mir heute extrem viel, Zielgruppen zu verstehen und mich mit Zielgruppen auseinanderzusetzen und für die individuelle Konzepte zu
1: schreiben. Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen das A und O. Ne? Die, äh, wenn ich die Zielgruppe meiner Zielgruppe verstanden habe, dann... Äh kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Genau. So, gute, eine gute Sache. Ähm, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten, aber ich wollte dich mal fragen, hast du, hast du noch so eine Geschichte aus dem Nähkästchen? Irgendwas, wo du erlebt hast oder was du erlebt hast, wo du sagst, immer, wenn, wenn das und das nicht passiert wäre, dann würde ich jetzt vielleicht nicht hier sitzen in der Form. Oder, also muss jetzt nichts Schlimmes sein, kann auch was Lustiges sein, einfach was, was, ich sag mal, deinen Werdegang geprägt hat oder so. Also, mein
0: Werdegang hat äh, haben, haben zwei, zwei Menschen hauptsächlich geprägt, die mir immer vorgesetzt waren. Das war einmal, wie gesagt, der Sebastian Keitel, der heute bei On The Rock ist. Ja. Mhm. Ähm, äh, und der Dirk Flux, der ist immer noch bei der Marbet. Der war früher äh, Geschäftsführer bei Stack und, oder Mitgründer bei Stack and Friends. Mhm. Und das sind einfach zwei Leute, mit denen ich sehr viele Projekte gemacht habe und die nicht nur mich fachlich vorangebracht haben, sondern auch irgendwie menschlich, psychologisch. Ähm, wie funktioniert diese Branche? Warum tun wir eigentlich Events? Und äh, was ist die Wirkung irgendwie dahinter? Und das ganze Zielgruppenverständnis, da, da haben diese zwei Leute mich schon sehr, sehr, sehr geprägt.
1: Ja, das ist ich, ich, ich finde das immer wichtig, weil du bist ja noch relativ jung. Und ähm, von so Leuten wie dir, davon trifft man nicht so viele. Also... Ähm, und solche Leute wie dich würde es nicht geben, wenn da nicht jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, so, ich nehme dich jetzt mal nicht nur an die Hand, sondern ich mache dir jetzt auch mal drei Türen auf, weil ich glaube, das schaffst du da durchzugehen. Und da gehört eine Menge dazu. Also, sowohl von der Person, die die Tür aufmacht, als auch, also bildlich gesprochen, als auch von der, die dann da wissentlich durchgeht. Weil man, <lacht> hast ja eben schon ein bisschen angerissen bei den Bewerbungsgesprächen, du weißt zwar, wie die Tür aussieht, aber was dahinter ist, äh, das sehen wir dann.
0: Ja, ich, da, da fehlt mir vielleicht auch manchmal die Lebenserfahrung dahinter. Also, das, ist, das wird sich einfach zeigen. Ja. Und dann gibt es noch einen dritten Kandidaten, das ist der Geschäftsführer von dem, von dem Kranbauunternehmen, bei dem ich war, der sehr viel Vertrauen in mich einfach äh, steckt und gesteckt hat und wir und unterstützen die immer noch punktuell und das, ähm, das waren so die drei Leute, die, die mich sehr, sehr viel in die richtige Richtung gepusht haben äh, oder zumindest Wege aufgezeigt haben, die ich dann gegangen bin oder gehen musste oder sich die Chance
1: ergeben hat. Ja, Super spannende Geschichte. Wir sind so ziemlich am Ende angekommen, der Sendung. Äh, ja. Oh, sorry für <lacht> den
0: extrem langen
1: Monolog dann. Nee, überhaupt nicht. Ich fand es super spannend. Vor allen Dingen finde ich das immer klasse, habe ich ja eben schon gesagt, Menschen wie dich kennenzulernen, du bist noch total jung für das, was du alles schon gemacht hast. Von meiner Seite aus kann ich dir jetzt schon mal alles Gute wünschen. Und ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Vielen, vielen Dank. Liegt dir noch was auf der Seele, was ich äh, vergessen habe zu fragen oder du vergessen hast zu sagen?
0: Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel besprochen oder ich habe sehr, sehr viel erzählt.
1: Ja, ähm, das passt für mich. Ich, dann habe ich die obligatorisch letzte Frage. Magst du noch jemanden grüßen? Die drei
0: Kollegen, die ich gerade schon erwähnt habe, die meinen Weg geprägt haben. Meine Frau, die einen äh, ganz wichtigen Anteil dabei hatte. Ähm, meine heutigen Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, ja, das sind so die drei, die, die, Kern, die Kernleute, die ich gerne grüßen wollen würde.
1: Ja, dann ähm, schöne Grüße. Vielen, vielen Dank. Also, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir zu machen und vor allem, dass du hier hingekommen bist. Das ist immer so cooler als online, manchmal lässt sich nicht vermeiden, aber ich fand super. Mein Büro ist nur sieben Minuten weit weg. Ja, also, passte doch. So, äh, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wenn ihr was über Kevin wissen möchtet, findet ihr alles wie gewohnt in den Show Notes. Ich sage danke und ähm, ja, vielleicht mal bis bald. Tschüss.